0: Muy buenas tardes, hoy es martes 10 de marzo, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, vamos a ver Bitcoin se está negociando en 7882 en este momento eh, ligera ganancia, estuvo por encima de de los 8,000 eh, hasta esta mañana, creo que se va a mantener, como decía ayer, en este rango entre 7,800 y 8,200 por un par de días. Eh, bastante incertidumbre en los mercados todavía, a pesar de que hay una recuperación ligera, todavía mucha incertidumbre. La gente naranja, el orangután de la Casa Blanca, gritando que requiere más dinero para... Soportar la economía que se suponía que estaba yendo de maravilla. Así ah, las cosas. Vamos a poner links en la descripción. Información sobre el Exchange, el mini curso gratuito, carteras en hardware y otros recursos que puedes utilizar, eh, bastante útiles. Información sobre los seminarios. Y demás, otras plataformas donde nos puedes seguir. Eh, Lito en California, Juanse, buenas noches, muy bueno el resumen semanal de Juanse. Si no has visto su comentario de los mercados la semana pasada, eh, chécalo en el canal. También hoy en la mañana ya publiqué un video con el resumen, comentario del ataque de Justin Son y la mafia china a la red de Steam. Parece que mucha gente se ofendió por el término de mafia china, pero no sé si alguien tiene una mejor sugerencia de cómo des describir a la criptotriada. Eh, escucho sugerencias. Eh, Richard en Ecuador, Jesús en Ciudad del Carmen, Héctor en León, eh, Belce Juan en Ibiza, saludos eh, Omar en Valencia, saludos Juan en MGT MGTOW en la carretera. Casos del coronavirus extendiéndose, sí, no sé qué vas a hacer, Juan. No sé si te vas a aburrir en tu casa porque ya suspendieron vuelos directos entre España e Italia. Ah, todo el mundo está en cuarentena. Y aquí creo que aquí vamos a ver el peor, lo peor de lo peor de la extensión del virus. Creo que lo vamos a ver aquí. Me temo que ese va a ser el caso. SMBX en Buenos Aires, Alejandro en Lanzarote. ¿Cómo uso los BTC de una billetera de papel? No los usas. Esa es la respuesta más rápida. Cuando creas una billetera en papel, es para un almacenamiento a largo plazo. Puedes crear una billetera en papel. Vamos a suponer que le vas a pagar a alguien un activo, una casa, un coche... Lo que puedes hacer es imprimir una cartera eh, en papel, transferir de tu cartera caliente a esta cartera en papel el monto acordado por la venta del activo que vayas a comprar y entregarle la cartera en papel, que, que esencialmente le estás entregando el par de la llave pública y privada a quien te está vendiendo ese activo. No puedes hacer transferencias regulares de esa cartera. Tienes que hacer lo que se llama un barrido o un swipe, que es transferir el total del contenido de esa cartera en papel a una cartera caliente. Lo que está en una cartera en papel eh, necesitas moverlo todo a una cartera para poder disponer de cualquier, del total o de una fracción de ese monto. En, la, en el canal busca el video que tengo sobre cómo crear carteras de papel, ahí entro en más detalle, en el procedimiento y cómo funciona y todo esto, pero básicamente no lo puedes utilizar eh, hasta que lo mueves a una cartera que está conectada a internet, porque vas a requerir firmar una transacción y esa transacción se tiene que propagar. Eh, también, si quieres ver la anatomía de una transacción, hay un video publicado ya en el canal donde explico este proceso. Pablo, en República Dominicana, ITSER, en Cuernavaca, saludos. Uh, Omar, creo que el mundo aún no entiende BTC, por eso aún es muy pronto que lo tomen como reserva de valor. Mm. Creo que sí, eh, definitivamente la mayoría de, las, de la gente no lo entiende, a lo mejor he escuchado información parcial o sesgada o, o, o muy eh, sensacionalista de Bitcoin, pero... Algo que es muy importante y algo que estaba hablando con alguien eh, anoche es Bitcoin no necesita que la gente lo adopte o lo reciba o lo, lo utilice. El día de hoy, como, es, como está Bitcoin en las condiciones en las que existe, es suficiente reserva de valor para quien quiera asumirlo. Obviamente va a haber volatilidad, pero en la perspectiva, si ves la gráfica a largo plazo, la tendencia es al alza. Es el, el activo que se ha desempeñado mejor en los últimos 10 años. Entonces, eh, no veo ninguna razón fundamental para que esa trayectoria no se mantenga eh, en términos de apreciación. Así es que eh, hoy, como está Bitcoin en las condiciones actuales de adopción, de difusión, de liquidez, etcétera, es una buena reserva de valor. No necesita adopción masiva para... Eh, poder aprovechar los atributos que ya tiene en este momento. Eh, Alejandro, en España, cerrando colegios. Ah, sí. Aquí también, en, en muchos estados, ya empezaron a cerrar eh, distritos escolares. Eh, la educación aquí funciona de forma distinta. La, el gobierno federal tiene cierta injerencia en el sistema educativo, pero son más bien distritos escolares que están vinculados a condados y es una estructura un poco extraña, pero ya empezamos a ver eh, cierres escolares. Alberto en Valencia, Marcelo, saludos, Roger en la Ciudad de México, Gunner en Seattle, saludos a Seattle, eh, ayer precisamente la persona con la que estaba hablando está en Seattle, eh, bastante bastante difícil la situación allí en Seattle así es que ánimo a leer un buen libro y a cuidarse Gunner. Chris eh, en España Nabucodonosor en Bogotá eh, que si podría explicar cómo transfiero los BTC de una billetera en papel a un exchange es eh, tienes que hacer un swipe tienes tus eh, tokens o, o, tus llaves privadas Haces un barrido o swipe, que quiere decir importar esas llaves privadas a una cartera caliente y después puedes transferirlo a un exchange. No lo puedes hacer directamente en la cartera en papel al exchange. Tienes que utilizar un software que esté conectado a internet. Me ha sido prácticamente imposible encontrar una forma de comprar BTC en efectivo sin KYC ni Hodl Hodl ni Local Bitcoin. No me ha sido nada práctico no sé qué decirte, cajeros, puedes intentar cajeros o oh, empieza a publicar en el grupo de Telegram, Allí hay mucho, he visto en los últimos días mucha gente interesada en comprar y vender, eh, Juan que está preparado al 100%, excelente, a eh, Miquel en Bilbao, Scadi, a punto de ser encerrados todos, sí, sí particularmente ciudades con puertos comerciales activos está Preocupante la situación. Por cierto, ahí te va una idea de para que te hagas millonario en este periodo recesivo. Eh, entre la parte de la conversación que tuve anoche, eh, los puertos, los puertos comerciales, los contenedores metálicos, eh, contenedores de carga metálicos se están apilando. Los contenedores están vacíos, no hay perspectiva de que se vayan a utilizar en el corto plazo, así es que si puedes, eh, si tienes alguna idea para reutilizar contenedores de carga y tienes forma de echarlo a andar en los próximos 12 meses, creo que te puedes convertir en no millonario, multimillonario, si buscas una forma eficiente, efectiva, eh, de aprovechar ese recurso que eh, en cuestión de 12 meses se va a empezar a oxidar en los puertos de entrada y, y va a haber remates. Ahorita ya hay un, un lote bastante grande de eh, contenedores en el puerto de eh, en Houston, en Portland y en el puerto de Miami también hay, hay lotes grandes de contenedores que están rematándose. Así es que si en tu país hay un puerto... Eh, Aprovecha porque esos van a... Te van a costar eh, centavos, centavos por cada dólar. ¿no? No, no, no literalmente centavos, pero es una oportunidad enorme. Una oportunidad enorme para aprovechar ese material. Eh, OEPM esta semana suspendieron un torneo de tenis en Indian Wells, en Italia. Partidos de fútbol, a puertas cerradas. Y el mundo deportivo se salva del coronavirus. Creo que... Eh, los eventos masivos fueron los primeros. Eh, aquí South by Southwest, que es un festival que lleva, no sé, creo que 20 años o algo así. Eh, no, más de 20 años eh, cancelado por primera vez. Y no hay mucho que se pueda hacer. Creo que vamos a ver una eh, cuarentena voluntaria en muchos casos, en otros casos mandatoria. Pero en este momento la verdad es que no tiene, no tiene mucho sentido eh, exponerse. Uh, Chris, mi banco me bloqueó las compras de BTC con tarjeta y transferencia. ¿Qué otras opciones tengo? Eh, no sé en dónde estés, pero efectivo. Y transferencia, si estás transfiriendo directamente un exchange, puede que el... Banco lo, lo detecte, pero si estás haciendo intercambios peer-to-peer, -peer, uh, Rolling Circus en Nuevo León, compra de potencia minado, por ejemplo, dice Juan, supongo que para prepararse, uh, no entiendo por qué Bitcoin se está comportando como una acción ordinaria especulativa en lugar de un refugio de valor seguro como el oro. Eh, no sé exactamente cuál era tu expectativa en términos... Eh, de patrón de comportamiento, pero en mi opinión está resistiendo bastante bien. Las fluctuaciones eh, proporcionalmente, si se si hubiera comportado como una acción, hubiéramos visto un declive del 20-30% en un solo día. Eh, es un instrumento mucho más volátil. La volatilidad es algo que si llevas tiempo en el sector no te debe espantar. Eh, un eh, retroceso del 7% en el mercado de Nueva York es suficiente para suspender operaciones. Aquí 7% es, es nada. Eh, por otro lado, eh, te quiero recordar que es una hipótesis. Esta es una tecnología nueva, es la primera vez en la historia que tenemos una tecnología de este tipo en, situ en situaciones de una crisis inminente. en La crisis del 2008 eh, no existía Bitcoin. En la parte más álgida de la crisis no había no había forma de, de utilizar Bitcoin no existía todavía en el 2008 entonces eh, la expectativa eh, creo que más que más que expectativas eh, o, o por lo menos yo no tengo no no le llamaría expectativa tengo una hipótesis eh, y mi hipótesis es que en el largo plazo es una buena idea tener eh, mi dinero en Bitcoin creo que me va a proteger mejor que otros activos eh, el refugio de valor seguro eh, si estás viéndolo intradía eh, puede ser muy engañoso, el oro puede ser muy engañoso, el oro puede fluctuar bastante de un día a otro pero si lo ves en perspectiva si ves el comportamiento del oro en los últimos 10 años, comparas con bitcoin o comparas con otros activos, creo que te empiezas a dar una idea de que puede ser una buena reserva de valor, ahora si te estás poniendo en el o, o, o si estás llegando al punto de ya ponerte nervioso, eh, probablemente estás sobreexpuesto y te convendría rasurar tu posición y reducir tu, tu exposición a Bitcoin a un monto que, que estés más cómodo. Que no te quite el sueño, vaya. Jaime, pienso que BTC bajará junto con la bolsa porque muchas personas están vendiendo sus BTC para entrar en la bolsa que está muy bajo precio, lo que hace Warren Buffett. Eh, no, <risa> No lo creo, si, a, si acaso creo que mucha gente va a empezar a vender Bitcoin para pagar gastos o para compensar por la pérdida de ingresos que también vamos a ver ya en poco tiempo, vamos a ver gente que le recortan las horas, sus ingresos van a sufrir mermas. Cristian, si tengo sueldo y me, un sueldo medio y no puedo ahorrar mucho, me parecería bien pedir un crédito para comprar uno o dos BTC y tenerlos guardados. Depende de tu capacidad de pago. Eh, más que lo que ganas, generalmente lo que impacta más es cuánto gastas y, y cuál es la diferencia. Si, po, si estás en una situación en la que podrías pagar ese crédito independientemente de lo que pase con Bitcoin, asumiendo que ese Bitcoin se fuera a cero, si aún así puedes pagar el crédito sin eh, muchos problemas, pudiera ser una buena alternativa. Obviamente depende si es un crédito cuál es la tasa de interés que vas a pagar, y si es un crédito eh, con garantía, un crédito hipotecario, qué tipo de crédito es, las condiciones del crédito impactan. Eh, no sería mi recomendación inicialmente, pero en algunas instancias puede ser una buena alternativa. Si estás en una situación en la que no tienes una deuda excesiva, por ejemplo, o no tienes eh, deudas que te están generando una tasa de interés extremadamente alto, sé que en muchos lugares, por ejemplo, por ejemplo, la deuda de tarjetas de crédito es una deuda prohibitiva. Tienen tasas hasta del 50-60% por deudas en tarjeta de crédito. Entonces, depende mucho de tu situación crediticia, de las condiciones del crédito. En mi opinión, es mejor que empieces a ganar Bitcoin, que empieces a pensar en un producto, servicio o algo que puedes hacer para empezar a ganar Bitcoin. ¿Qué diferencia hay entre importar y restaurar una billetera en papel...? a una billetera caliente. Eh, de, varía de una cartera a otra. En algunas te permite directamente importar las llaves sin que exista una transacción. En otras importas la llave a la cartera caliente, pero lo que sucede es que realmente estás haciendo una transacción en la que estás firmando los fondos de la cartera y los estás transfiriendo de la cartera en papel y los estás transfiriendo a la cartera creada en el software. Entonces, hay, hay esas dos variantes y no funciona igual en todos los casos. En algunos casos, el swipe es únicamente importar eh, eh, las llaves, el par de llaves pública y privada y con eso firmar las transacciones. En otras, lo que necesitas hacer es una transacción, transferir esos fondos. Eh, por ejemplo, en el caso de una cartera en, en hardware, un Tresor, o un Ledger, no, no puedes importar la cartera en papel directamente, tienes que importarla primero a una cartera en software y después transferir esos fondos al Ledger. Pero va a depender un poco de cómo funciona tu cartera y esas son generalmente las dos opciones que vas a ver en la mayoría de los casos. ¿Cómo ir ahorrando un BTC de manera segura, a largo plazo, con montos pequeños, regulares, sin cartera en hardware? Una cartera en papel, creas tu cartera en papel. Y puedes enviar fondos a esa cartera en cualquier momento, eh, puedes comprar Bitcoin y mandarlo a esa cartera directamente, eh, es la forma de hacerlo, así también te aseguras que no lo vas a gastar, creo que es una buena una buena alternativa. Pau, uh, wow. he perdido una hoja de mis semillas de Ledger y quería crear una cuenta con Passphrase para meter ahí mi huddle, lo veo seguro. Eh, no <risa> el riesgo el riesgo si no tienes la hoja el problema es que cada vez que haces una actualización en cualquier momento el dispositivo puede fallar y si falla y no tienes esas semillas de recuperación hasta la vista eh, es importante que ya sea que restaures que restaures la cartera que muevas esos fondos o que encuentres ese papel eh, es es las semillas, en el caso de una cartera en hardware, es más importante que el dispositivo en sí, porque el dispositivo puede fallar. Eh, simplemente imagina este escenario. Bueno, espero que no te dé pesadillas, pero imagínate este escenario. Hay una eh, variación en la corriente eléctrica en tu casa. Transmites una sobrecarga a la cartera en hardware. Tu puerto USB transmite una carga superior y quema el dispositivo. O algo sucede, se cae, se rompe. Eh, si eso sucede y no tienes tus semillas, no hay forma de recuperarlo. Entonces es, debe ser, en mi opinión, una prioridad. Eh, si no tienes las semillas para esa cartera, necesitas eh, comprar una cartera o buscar la forma de transferir los fondos lo antes posible eh, y después restaurar la cartera en ese, eh, en ese dispositivo y te va a generar nuevas direcciones, nuevas semillas, eh, recrea, no recrear, sino re, reinicializar la cartera porque esas semillas son, repito, más importantes que el dispositivo en sí. ¿Es mal momento para dejar trabajos de planta y empezar negocios propios? Depende del negocio. Pero puede ser un excelente momento. Las fortunas, hay, hay, hay verdaderas fortunas que se han creado eh, en situaciones de recesión. Eh, me viene a la mente eh, alguien que hizo muchísimo dinero, por ejemplo, eh, arreglando bicicletas. Eh, durante la depresión, en principios del siglo XX, aquí en Estados Unidos, eh, esta persona hizo una, una fortuna eh, arreglando bicicletas. Entonces... ¿Qué tan grave va a ser la situación? No lo sé. ¿Qué tan apto eres para hacer, lanzar tu negocio? ¿Cuál es tu nivel de determinación, compromiso, tus habilidades? ¿De qué se trata el negocio? Hay muchas, muchas consideraciones, pero no hay buenos o malos momentos para lanzar negocios. Eh, creo que puedes analizar, evaluar eh, si tu idea, si estás convencido de que tu idea eh, va a funcionar y estás dispuesto a trabajar en tu idea hasta que funcione definitivamente creo que es un, es un riesgo que yo tomaría definitivamente, no va a ser fácil pero es es oportunidad eh, ya me adelantaron la hora, sí, ya estamos aquí en horario de verano, en BTC cuando uno crea una orden de compra o venta a determinado precio y otras personas también crean la orden al mismo precio, se acumulan pero la orden de quién se ejecuta primero. Eh, asumo que estás hablando de exchanges. Eh, es por timestamp. La primera orden que llegó a ese precio es la primera que se llena. Y se van llenando. Eh, en la mayoría de los exchanges, por ejemplo, puedes llenar una orden parcial. Vamos a suponer que hay una orden de compra de un BTC a 7,800. Eh, de ese un BTC, a lo mejor... Eh, hay otra orden que es, eh, llega otra orden que es 5 eh, BTC a 7,800, pero en ese momento solo la, a la venta 4. Entonces tiene 5 BTCs que se están, eh, que quieren comprar y 4 que están vendiendo. Se llenan estos cuatro se hace el match de 4 y 4 y ese último BTC a 7,800 se queda la orden ahí almacenada eh, hasta que hay una oferta eh, que pueda hacer el match. Eh, por eso la mayoría de los exchanges vas a ver que en ocasiones eh, eh, una orden parcialmente llena quiere decir que no se pudo comprar todo lo que querías al precio que querías y la orden se queda en espera. Eh, pero generalmente es pues, en el orden en el que llegan timestamps. Cuando se venden páginas web hay que estar cobrando anualidades aparte del pago principal ya que hay que estar pagando el host y el dominio, ¿cómo funciona? Eh, depende del acuerdo al que llegues hay ocasiones en las que por ejemplo le vas a estar dando mantenimiento a la página o por el tipo de página requiere que tengas un poco más de soporte eh, por ejemplo si tiene funciones de eh, procesamiento de órdenes a lo mejor vas a requerir hacer un poco más de trabajo de mantenimiento pero en general eh, yo en lo personal prefiero cuando eh, hago proyectos o cuando hacía porque ya sé honestamente hace tiempo que no hago pero cuando sea proyectos de desarrollo de sitios web y aplicaciones y estas cosas, prefiero el modelo de eh, un pago inicial y después pagos regulares, porque eso me permite presupuestar mejor básicamente, pero sí, hay, hay, hay costos que continúan independientemente de que eh, se necesite uh, o independientemente del sitio web que, que sea, hay ocasiones en las que sí vas a requerir eh, trabajo adicional de forma regular. En muchas instancias puedes integrar servicios como eh, eh, SEO y algunas otras, creación de contenido y algunas otras cosas complementarias que te permiten tener eh, cierta regularidad en tu ingreso y tener una mejor organización, mejor pre presupuestar, mejor tus ingresos mensuales. Ah, puede ser que algunas wallets calientes no soporten para transferir desde una fría. Eh, sí, las carteras sin hardware eh, no te permiten hacer ese tipo de transacciones, aunque no he checado la última versión. Me parece que en la nueva versión del el Bridge de Tresor sí te permite hacer swipes de transacciones. Eso necesito checarlo. Ya me surgió la duda en este momento, pero en general es una función de la cartera hay carteras que pueden no permitirte esa funcionalidad de importar directamente las llaves y requiere hacer la transacción. Eh, no puedo quitarme la sensación de que todo alrededor del coronavirus es contradictorio y confuso. Eh, sí, es, no diría exactamente contradictorio, eh, obviamente depende de las fuentes que estás consultando, pero es confuso. Eh, este tipo de eventos crean mucha confusión porque son eventos, fenómenos extremadamente complejos, no solo desde el punto de vista epidemiológico, sino desde el punto de vista del impacto social. Eh, hay muchas interrogantes al inicio de, o, o en el brote inicial, eh, en la medida que se van eh, descubriendo nuevos hechos, eh, se reemplazan eh, especulaciones y hay mucha confusión, eh, definitivamente eso sucede, eh, ¿cómo puedes evitarla? Eh, generalmente evita las opiniones, eh, empieza a buscar cuáles son los hechos documentados y probados y es una buena forma de empezar, eh, con eso quitas mucho ruido, hay mucha gente que eh, solo da opiniones sin presentar eh, ninguna información eh, sustancial o, 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 o útil, simplemente es una opinión y digo, todo el mundo tiene derecho a opinar pero desde tu punto de vista como receptor necesitas filtrar eh, y centrarte en los, en los hechos, generalmente cuando estás en un estado de confusión por una epidemia o por cualquier otra razón por cuestiones este, problemas del corazón eh, cuestiones sentimentales emocionales o cualquier cosa eh para filtrar el ruido y la confusión generalmente es, es bueno eh, regresar o enfocarte en cuáles son los hechos del evento que te preocupa y eliminar la parte de las opiniones y te vas centrando en los hechos y eso te ayuda a tener un poco de más claridad en tus, en general en toma de decisiones y en la información que utilizas y que encuentras ah, accionable o útil. Juan tiene comida para cuatro meses, caña de pescar, autocaravana, efectivo, botiquín, lavadora, lavadora en autocaravana, plomo y herramienta. Bien, ya estás listo, Juan. No se te olviden libros. Un par de libros va a ser buena idea. Ah, ¿Qué pienso sobre el manifiesto del individuo soberano? Eh, es definitivamente interesante. Tengo por aquí el libro, ¿no? ah, sí. El Individuo Soberano. Definitivamente interesante. Coincido en mucho con esta ideología de tomar control de tu vida. Ah, los búnkers en Nueva Zelanda, eh, bastante caros, bastante caros. Y no sé exactamente, obviamente los búnkers, como cualquier mecanismo de seguridad eh, o plan, de emergencia eh, responden a cierto tipo de amenazas específicas, no hay ningún plan de seguridad que te sirva para todo no hay ninguna solución de seguridad que te sirva para todo, de la misma forma que no hay un, una cerradura que sirva para todo, hay cerraduras especializadas, hay cerraduras que son exteriores, interiores cerraduras eh, para uso comercial, uso industrial, eh, etcétera bueno. Creo que se, se entiende la analogía. Entonces, de la misma forma, no hay soluciones o, o, o planes de seguridad que sirvan para todo. Eh, los búnkers bunker, los en general, cuando hay una situación de eh, irritabilidad social o, o problemas de inestabilidad, pueden, pueden ser útiles. Eh, en otros casos hay búnkers que son específicamente para amenazas nucleares. Creo que... Eh, en muchos casos eh, se convirtió más bien en una moda, como, como un, un símbolo de estatus, el tener un búnker. Eh, no creo que toda la gente que tiene búnkers o que se ha gastado millonadas en búnkers realmente entiende el perfil de riesgo y el problema que pretenden eh, resolver los búnkers. Pero... Eh, bastante caros. Al final los preppers tenían sus razones, los preparacionistas, comunidades que se preparan para el apocalipsis. Eh, sí, no, digo, hay, hay, hay ese tipo, y creo que la televisión eh, hizo mucho por ridicul, ridiculizar la idea de, de los preppers, y obviamente, haciendo televisión eh, pusieron los casos más extremos, y casos que eran dramáticos y, y, y hasta cierto punto coloridos o folclóricos o eh, de llamar la atención pero la realidad es que no es distinto que tener el seguro en el coche eh, sabes que cuando estás manejando eh, cosas pasan es común que cosas pasen y cuando algo pase quieres estar con la tranquilidad de que no vas a tener un eh, problema eh, financiero, que no vas a incurrir en daños a terceros, entonces es básicamente, en mi opinión, es ser adulto, es encargarte de el bienestar de tu familia en una situación de emergencia. Y obviamente, hay, eh, como mencionaba, no todas las soluciones de seguridad son para todas las cosas, y hay grupos eh, que su enfoque o su preocupación principal era eh, un, eh, una guerra nuclear o un una situación de una guerra bacteriológica, una situación de una epidemia, para otros era un colapso económico total, cada quien se preparaba para lo que creía. Pero en general, eh, esto es algo que, como muchas cosas eh, eh, que estamos viendo hoy en día, eh, no es, es, es relativamente nuevo en términos de la cultura moderna, pero esta idea de prepararse... Eh, amigo, si naciste, si eres más o menos de mi edad, digamos, eh, mi abuela siempre tenía comida en su casa, siempre había extra, eh, en mi casa, mis, mis papás siempre tenían, eh, siempre había comida extra, había una reserva de, de comida, eh, siempre había algo extra, eh, esa idea de las vacas, temporada de vacas flacas y vacas gordas, eh, es una idea, eh, bueno, es bíblica la referencia, pero es una idea de, de miles de años, la gente siempre ha, ha procurado eh, guardar un poco del excedente de una buena cosecha para tem temporadas difíciles, eso, eso es todo, en resumen eso es eso es todo, en Telegram, el, el título del otro canal, el canal de discusión, el, el de TV.com es el de difusión, ahí es donde publicamos notificaciones importantes y hay otro que se llama discusión, eh, si alguien por ahí tiene el link que se lo pueda mandar a Sandro, cuánto valen los contenedores aproximadamente, el, el costo del contenedor eh, puedes encontrarlos desde 300 o 400 dólares dependiendo del estado, el, uno de los costos más importantes va a ser el transporte porque están en puertos, eh, en puertos de entrada, entonces, si vives en una región en la que tienes que transportar el contenedor vacío eh, 900 kilómetros, eh, ese, ese va a ser un costo mayor que el contenedor en sí mismo. Entonces, eh, si estás en un área de oportunidad, digamos, eh, en términos de horas de viaje, diría a lo mejor dos o tres horas de un puerto de ese tipo, puede ser una buena una buena alternativa o que estés dispuesto a moverte o a establecer tu negocio eh, cerca de ellos. Peter Todd dice que la comunidad BTC podría crear inflación si es necesario. En teoría, sí. Eh, vaya, es un es un consenso. Si hay consenso para incluir inflación, se ¿sí incluiría inflación. la Como posible, es posible. Probable, no veo una instancia en la que haya un consenso suficiente como para incluir inflación en, en Bitcoin. No veo un escenario. Alguien podría proponer, y de hecho ya, ya hay, eh, eh, ha habido propuestas de gente que dice, ¿por qué 21 millones? ¿Por qué no agregamos más? ¿O por qué no desaceleramos el halving? Ha habido, ha habido sugerencias, discusiones. Invariablemente, creo que el, el pilar fundamental de Bitcoin es la, eh, la política económica. Y si hay cualquier cambio, inmediatamente habría una fractura en la comunidad. Yo me quedaría del lado de los que no queremos inflación, porque hemos visto lo que inf la inflación produce. Eh, la idea de o la necesidad de la inflación se basa en, en este modelo de dinero fiduciario. Se necesita eh, más dinero porque... Así es como crece la economía, en lugar de hacerlo al revés. Eh, un, una, una economía que crece más rápido que la base monetaria, lo que hace es que el dinero se aprecia más. Entonces, aunque es posible, eh, en términos, eh, digamos, eh, como atributo de, de, del, del consenso, sí, se podría, se podría cambiar cualquier parámetro del consenso. El otro aspecto importante que hay que considerar es la divisibilidad, a diferencia de eh, monedas eh, físicas en las que a lo mejor podrías llegar a una instancia en la que tengas monedas de décimas de centavo, el costo se incrementa por la, el requerimiento de manufactura, es decir, vamos a suponer que el dólar llegara a una apreciación enorme y la moneda de un centavo es insuficiente y necesitamos una moneda de medio centavo y un cuarto de centavo, por decir algo. Dividir un centavo en medio centavo y un cuarto centavo tiene un costo enorme porque físicamente tienes que hacerlo. En el caso de Bitcoin es, es altamente divisible y se puede seguir dividiendo hasta donde sea necesario. Entonces no veo honestamente una instancia en la que hubiera el consenso necesario para... Aceptar eh, modificar la política monetaria, creo que eso sería conducente a un hard fork y habría un Bitcoin como lo conocemos hoy y otro Bitcoin, Bitcoin Fed o Bitcoin Fat o alguna otra cosa. Exchange que permita depósitos y retiro utilizando Lightning Network. Eh, necesito checar eso, no me acuerdo quién tiene ya implementado Lightning Network para depósitos y retiros. ¿Por qué todas las bolsas de valores del mundo marcan en rojo menos la de Caracas, que está en verde? Porque en, en Caracas los precios se ponen por decreto. Uh, Charles habló de su predicción de los mercados y el bicho. ¿Qué opino? Mm, no sé qué dijo Charles. Asumo que te refieres a Charles Hoskinson, pero no sé qué dijo. Uh, veo BTC por debajo de los 7,000. Eh, no, creo que nos vamos a estar moviendo en este rango, 7,800, 8,200, hasta nueva aviso. Estoy en España, me está bloqueando a Coinbase. HODL, eh, HODL o BISC, son tus amigos, especialistas del mercado tradicional, dice que salgan aún con 20% de pérdida, que el mercado bajista durará año y medio. Mm -hmm. Es razonable. Es posible que tarde año y medio en recuperarse, pero hay que ver cuál es el fondo. De hecho, hay mucha gente que ya está, ya está queriendo quemar su pólvora seca. Hegels en la República Bolivariana de México. Pobre país, pobre país. Por cierto, no veo los chairos hoy. No los, no los quiero invocar, pero no los veo por aquí. Rolling Citrus dice, próxima parada 7,400. Mm, no veo 7,400, pero... Si puedes obtener Bitcoin en 7.400, buena compra. ¿Por qué se tienen que cerrar los gaps en la gráfica BetSem? No he encontrado una razón convincente de por qué se tienen o por qué se cierran, pero es un comportamiento, un fenómeno que vemos repetirse una y otra vez. ¿Por qué sucede? No, no tengo idea. Es parte del mecanismo de descubrimiento de precio, pero es simplemente una especulación, no he encontrado una explicación convincente de por qué sucede, pero vemos que sucede de forma consistente. ¿Qué es lo más seguro que se hace para congelar nuestros BTC? Ya solo tenemos un, el bendito Tether y ya sabemos los peligros de tenerlo. ¿Qué otra opción existe? Eh, cash on hand, que lo cambies por tu moneda local. La caída es por la venta del Plus Token robado, eh, ayer alguien mencionó que la caída del domingo y lunes fue por eso pero no no tengo más información Si Chainlink es un token ERC20 no tiene los mismos vicios que Ethereum ni siquiera tiene su propia blockchain o estoy equivocado en algo eh, no todos los tokens ERC20 eh, dependen de la cadena de Ethereum la situación es que esos tokens como lo hemos visto en muchos proyectos esos tokens se pueden mover a otra plataforma sin problemas entonces, no están casados con Ethereum, se pueden mover a otra plataforma y creo que va a suceder. Hay proyectos que alcanzan cierto nivel de uh, adopción o de éxito y ya, ya sea que lancen su propia cadena o se mueven a otra cadena. No, no, no le veo mucho problema con eso. El Bitcoin desaparecerá. Se me hace... Pensar, cuando era pequeño nos decían que íbamos a comprar dinero con dinero plástico. No creíamos y salió la tarjeta. No sé cuántos años tienes, pero la tarjeta la tarjeta de crédito tiene 70 años o algo así. Eh, no, no, no creo que desaparezca. Creo que Bitcoin va a sobrevivir muchas monedas fiat. Vamos a ver reajustes y reestructuraciones profundas de sistemas monetarios y Bitcoin va a seguir ¿a quién beneficia el petróleo más barato? Eh, a nadie eh, bueno, en general a la población hasta cierto punto pero es una una estrategia de negocios bastante ruda, diría es lo que hace Walmart, por ejemplo Walmart, en muchos países, en muchos lugares, lo que hace es que pone una mega tienda, eh, mantiene los precios bajos, eh, en algunos casos subsidia la operación, hasta que elimina a todos los competidores, y una vez que están eliminados todos los competidores en la zona, empiezan a subir los precios de nuevo. Eh, eso es lo que están haciendo. Eh, lo que está haciendo... Eh, Particularmente Arabia Saudita y la necedad ahora de, de Putin, que ya entró también al juego de, de, de los retos, eh, afectas a tus competidores, afectas su capacidad, su infraestructura para producir eh, y es una forma de mantener, de eliminar competidores. Es básicamente el propósito. Es, viene a un costo extremadamente alto, pero pero eso es lo que están haciendo. Hora de comprar Bitcoin hasta el halving. Eh, compras reguladas o eh, espaciadas. Okay, tengo que decir, Chairo, tres veces para que aparezcan. Bueno, ya lo dije dos veces, así es que no lo voy a decir una tercera. Que si ya hubo anuncios, no. Gracias por recordarme. Estaba súper atrasado en el chat. ¿Qué es Bitcoin? Minicurso gratuito. 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin simplemente te registras aquí abajo, pones tu correo electrónico y en un par de minutos empiezas a recibir la primera lección. Eh, por favor, no utilices la dirección de correo de tu trabajo porque hoy empezaron a regresar correos rebotados de gente que no está en la oficina, que está de viaje o que no está trabajando y nos estamos llenando ahí de autorrespuestas de que estoy fuera de la oficina. Es que eh, preferentemente usa tu correo personal para que... Recibas las lecciones, 10 lecciones entregadas vía correo electrónico, que es bitcoin.co. Y eh, estos días de reducción de actividad en el exterior, aprovecha... Eh, estaba pensando hacer una promoción para los que se van a tener que quedar en casa más tiempo, pero... No lo sé, deja un comentario aquí abajo a ver qué, qué opinas eso de, de hacer promociones, eh, código coronavirus. No, no me parece del todo, pero deja tu opinión en los comentarios a ver qué determinamos, y si hacemos o sea, un descuento, alguna promoción para la gente que va a tener un poco más de tiempo libre. Eh, intercambios cripto a cripto de forma anónima sin necesidad de registrarte. Proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Comisiones bastante competitivas, muy fácil de utilizar y no te tienes que registrar para hacer intercambios cripto a cripto. Existe la opción en algunos países de sí. hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si utilizas esa alternativa, asume que la transacción va a estar vinculada a tu tarjeta y no es anónima, pero es una forma conveniente de aprovechar... Eh, Oportunidades de compra o si vas a hacer compras reguladas, eh, espaciadas, regulares, eh, es una buena alternativa. Y eh, Library, eh, Library es una plataforma de distribución de video descentralizada. Eh, tenemos eh, todos los videos del canal, están en Library y puedes obtener el token nativo de la plataforma por crear contenido, por compartir contenido, por consumir el contenido que tenemos ahí. Así es que, encima de aprender con nuestros videos, te pagan con el token por verlos. Y esos son los anuncios que tenemos. Y gracias a Claudia por el recordatorio. Y gracias a Claudia por los timestamps. Nos ayudan mucho con la visibilidad. ¿Qué opinión tengo de Tesos? Eh, buen token. Eh, desde... Participé en el, en, en el ICO de Tesos eh, fue en el 2018, me parece, no me acuerdo, si, sí, 2018, eh, y he estado haciendo baking de Tesos desde entonces, buen proyecto, es una plataforma para contratos inteligentes y el modelo de gobierno creo que a pesar de todos los tropiezos que tuvieron al inicio con la fundación y la lucha ahí en, encarnada entre fundadores, la fundación y los retrasos, demandas y todo esto, creo que el proyecto avanzó, ha estado lanzando la, las funcionalidades en términos de gobierno y descentralización que estaban planeadas originalmente y creo que es uno de los proyectos que va, va a prosperar ah, si tuviera Satoshi Nakamoto al frente y pudiera hacerle tres preguntas, ¿cuáles serían? Le haría solo una pregunta, ¿Para qué regresó? Que se, que se vuelva a desaparecer. ¿Existen plataformas para hacer trading en satoshis usando Lightning Network con conexión directa SAP? Uh, sí, sí eh, Jack Mallers, el creador de SAP, eh, presentó una aplicación. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero te permite hacer intercambio, eh, compras directas de Satoshi's. Hay una wallet online en Argentina que se llama Ripio. No da la opción de llave privada. Eh, no la uses. Eh, Ripio es una promesa de pago. Si depositas fondos ahí, eh, es la empresa Ripio la que según esto te va a responder. Eh, pero es una promesa de pago. No tienes Bitcoin. Tienes un pagaré de Ripio. ¿Por qué cuando el petróleo cae, el dólar sube? Eh, no suben todos lados. En... Eh, muchas En muchos países, por ejemplo en México, sube porque eso debilita el peso, eh, un precio bajo del dólar quiere decir que los fundamentales de la economía mexicana se debilitan, eh, los ingresos eh, petroleros siguen siendo una parte importante del gasto del gobierno federal, entonces cada vez que él baja el precio del petróleo, eh, sube el nivel de riesgo y sube eh, o se incrementa la debilidad relativa del peso mexicano. No es que el dólar sube, sino que el peso se devalúa. En cripto, argento, ya estoy en mi búnker con mis BTC y estoy listo para el fin del mundo. ¿Bien? Espero que tengas paciencia porque el fin del mundo se va a tardar. Vamos a tener una, una crisis severa, eh, vamos a tener turbulencia, pero no va a ser el fin del mundo Uh, dice China que tendrá lista la vacuna el siguiente mes y no hay nada que preocuparse pues el hecho de que China diga que va a tener una vacuna razón para preocuparse que los preppers son de lo más alto en la escala de conspiranoicos, saben algo los mortales del montón que no sabemos eh, no es conspiranoia simplemente observas lo que, lo que sucede alrededor, yo lo que he visto aquí por ejemplo estoy en una zona de tornados eh, hay tornados con frecuencia, ha habido en el tiempo que llevo aquí eh, dos tornados que han, eh, eh, que han pasado a un par de millas de donde yo estoy, eh, los incendios es algo común, eh, tormentas eléctricas, tormentas severas, eh, realmente eh, para mí esas son las amenazas y, y estar preparado para eso no tiene nada que ver con la conspiranoia. Obviamente hay gente que lleva esto al extremo y, y todos sus preparativos y se gastan literalmente millones de dólares en preparativos para un evento eh, que en mi opinión es bastante remoto. Es un evento de alto impacto, pero en términos de posibilidades es una posibilidad extremadamente re remota. Y hay conspiranoicos, definitivamente hay gente que se está preparando para que, por ejemplo, las Naciones Unidas invadan Estados Unidos cosa No sé por qué la gente tiene, eh, tiene esa idea de que las Naciones Unidas van a venir a invadir Estados Unidos y convertirlo en un país socialista. Hay gente que se está preparando para eso, hay gente que se está preparando para una invasión ex extraterrestre, otros para una guerra nuclear. Eh, en muchas ocasiones es un hobby, es simplemente un hobby, es como coleccionar, en lugar de coleccionar eh, motocicletas, la gente colecciona... Eh, suministros de supervivencia. Es, para mucha gente es un hobby. Entonces, eh, no, es un, no es un solo grupo, hay gente que se prepara en distintos niveles, eh, de la misma forma que en, en cierta medida, y esto a mucha gente le ofende o, 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 o rechaza el, el concepto inmediato, pero en, en, en buena medida todos somos preppers. Eh, y a lo que me refiero es que si tienes seguro en tu, como mencionaba al principio, si tienes un seguro eh, eh, de gastos médicos, eh, no es que estés esperando que te secuestren los extraterrestres para experimentos biológicos. Simplemente sabes que eres humano, que los humanos se pueden enfermar y que cuando los humanos se enferman necesitan atención médica. Entonces tienes un seguro que te cubre la parte de la medicina. Lo mismo si manejas, si tienes un vehículo... Sabes que los vehículos se mueven rápido, que hay otros vehículos moviéndose rápido al mismo tiempo y que eh, los accidentes suceden, entonces compras un seguro para accidentes. Si tienes un, un bebé, un, un, un hijo pequeño, eh, a lo mejor estás ahorrando para el futuro o pones protecciones en los contactos, no es que haya una conspiración para... que eh, eh, eh. Electrocultar a tu bebé, simplemente sabes que ese tipo de cosas pasan y actúas en consecuencia. Hay gente que vive en zona de eh, tornados, por ejemplo, aquí es un parte del corredor de tornados, hay gente que vive en zona de huracanes y simplemente construye su casa más alta. Eso es prepararse para eventos posibles. Eh, está el otro extremo, por supuesto, pero la mayoría simplemente tomamos precauciones para lo que vemos que puede afectar nuestra vida diaria eh, Entre ADA y BTC ¿Cuál es, creo que dará más beneficios a largo plazo Si, si invirtiera desde hoy? Eh, más beneficios eh, Proporcionalmente El potencial de apreciación de ADA Creo que es mayor eh, Si comparas un ADA con un BTC El potencial de apreciación de un ADA Es mayor que el potencial de apreciación de un BTC, pero eh, en términos de longevidad, BTC tiene mucho más tiempo, hay una historia mucho más larga en términos de descubrimiento de precio, ah, por su característica de tener una menor superficie de ataque, eh, tiene algunas cualidades que eventualmente van a ir evolucionando, que puede adaptar de otras plataformas, pero son proyectos distintos. Creo que sería un error limitarme a tener que escoger uno u otro. Eh, si solo, si, aún teniendo li, poco, poco dinero o estando limitado, creo que eh, tendría una parte en Bitcoin y otra parte en ADA. Folclórico, persona que se dedica al cante flamencado, eh, a lo mejor en donde tú vives, pero folclórico... Esa es una definición muy local. ¿Qué opino de, de ser veganos? Pues creo que es una mala idea. Es un sufrimiento innecesario, pero que el hombre él está diseñado para comer solo vegetales, definitivamente eso es absurdo. Eh, la única razón por la que le ganamos la competencia a los neandertales y a otros homínidos eh, primitivos es por nuestra capacidad de consumir grasa. El tejido cerebral eh, es principalmente es tejido adiposo y la, la evolución del cerebro humano y el Homo sapiens como tal evoluciona gracias a su capacidad de consumir eh, grasa. Sin ese contenido graso no habríamos tenido el desarrollo eh, del cerebro, particularmente del sistema Neurológico, así es que eh, esa idea de que está diseñado para solo comer vegetales es totalmente absurda y contraria a lo que sabemos de la antropología y de la biología. ¿Súper retrasado con el chat. Que odio a Satoshi. ¡Ja! Ah, ya están aquí nuestros chairos de cabecera. Que odio a Satoshi Nakamoto, definitivamente los fifís muerden la mano que les da de comer. Ah, ese el tufo del resentimiento, Chairo. Eh, no, no lo odio, pero creo que es una de. Su, su, su mejor contribución es haber creado Bitcoin, seguida por haber desaparecido. Creo que fue una gran contribución el hecho de retirarse del escaparate público y. En condiciones en las que se hubiera quedado Satoshi, como se quedó, eh, por ejemplo, Vitalik, o como hay personajes públicos eh, atrás de las cadenas, creo que Bitcoin no habría prosperado. Eh, pero puedo estar equivocado. Que ahora soy... ah Están desatados los chairos. Que ahora soy chinofóbico. Si todos los ingredientes vienen de allá, ¿cómo se nota que <ríe> los súbitos de tu amo eh, no, realmente el, el problema no es por el origen chino, sino por la metodología que utilizan los chinos para la investigación médica. Es ampliamente documentado que tienen no tienen ningún respeto por los derechos humanos y estoy seguro que la gente en la que están probando las vacunas no tuvo opinión en el, en el asunto. Y es una de las razones por las que muchas de las medidas de, en China pueden ser tan efectivas porque los ciudadanos son propiedad del Estado y no tienen ningún derecho. Entonces están dispuestos a sacrificar al otro por el bien común, como ya sabes quién, que quiere que los mexicanos sean propiedad del Estado. Ya no se precisa nombrarlos tres veces. Con dos aparecieron los chairos, sí. Van y circo quieren los zurdos. ¿Sí, Admiración y sumisión por los regímenes autoritarios. Viene de su mandamás. Eh, SMBX, estuve leyendo sobre el proyecto de Engine. Se ve interesante. ¿Tendrá un buen uso? ¿Hay algún exchange que tenga Engine? O todavía no. Eh, hasta donde leí no figura en un exchange. Eh, ¿Se puede comprar? ¿Qué tiene de malo ser propiedad del Estado? Que las personas... <risa> no pensé que te tuviera que explicar eso, pero... Que las personas sean propiedad del Estado no te parece malo ay Dios mío pobre país esta es, es la gente que va a, esos son los seguidores ciegos de ya sabes quién y se va, se va a perpetuar en el poder por gente como la que piensa que no tiene nada de malo que una persona sea propiedad del Estado bien pues eh, con eso terminamos Sí, quiero reconocer que Adán era el Chairo original, era nuestro Chairo de cabecera. Eh, supongo que se dio cuenta que la transformación de Cuarta era una tomadura de pelo y por pudor se retiró, pero Guillermo dice que soy racista, que recuerdo que un día le deseaste la muerte a Amlo, que Dios te perdone. Ay, cómo ven, están desatados los Chairos. Bien, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito, suscríbete eh, para que recibas una notificación de cuando nos invadan los chairos. Eh, también eh, ya cambiamos de horario. Estamos en horario de verano aquí en Estados Unidos, así es que las próximas semanas puede haber alguna discrepancia con tu horario local. Eh, lunes, miércoles y viernes, 7 de la noche, martes y jueves, 2 de la tarde. También los domingos estamos publicando nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras eh, proponer para esa, eh, ese resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Por mi parte es todo. Gracias Ya hasta la próxima.